0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es miércoles 6 de julio del 2022 y estos son los temas del día. La Marina asumirá hoy el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se dará a conocer el cese de Carlos Morán de la Dirección General. Crisis en Argentina por la renuncia del ministro de Economía. El gran colisionador de hadrones reinicia operaciones para entender cómo fue el Big Bang después de tres años de haber estado sin actividad por mantenimiento. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Es mi amigo y es un hombre bueno, sensato, amigo del presidente Biden, un político muy responsable, de origen mexicano, además simpático. Es muy amigo del presidente Biden y él es una gente buena, y tenemos una extraordinaria relación.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al embajador de Estados Unidos en México, a Ken Salazar, tras la publicación de un artículo en el diario The New York Times, en donde se cuestiona el trabajo del diplomático para defender los intereses estadounidenses. Ante esto, López Obrador dijo que eso era mentira y que solo fue un periodicazo.
1: Los conservadores reaccionarios sí. quisieran tener un halcón, de embajador, entonces existe en Estados Unidos y en el New York Times, todavía esa mentalidad, están con la idea de que Estados Unidos debe someternos, creen que somos colonia. No, México es un país independiente.
0: Ken Salazar lleva 10 meses como embajador en México. Fue secretario del Interior, senador y fiscal, por lo que el presidente estadounidense Joe Biden lo consideró como una gran opción para ayudar a fortalecer las relaciones bilaterales y avanzar sobre todo en materia migratoria. Sin embargo, el artículo expone que varios funcionarios de Estados Unidos están preocupados por la postura que ha ido tomando el embajador, ya que se ha apegado a los discursos de López Obrador, aun cuando muchas veces no se alineen a la posición estadounidense. El embajador ha dicho, por ejemplo, que en las elecciones presidenciales del 2006, en donde el triunfo fue para Felipe Calderón, hubo fraude, como lo asegura López Obrador, a pesar de que la Casa Blanca reconoce el resultado de esas elecciones y el trabajo del IFE. Según el artículo, más de 10 funcionarios, exfuncionarios y analistas temen que el embajador Salazar esté arriesgando los intereses estadounidenses en favor de su cercanía con Palacio Nacional. Para sustentarlo, está también el apoyo de Salazar a la reforma eléctrica impulsada por Andrés Manuel López Obrador y desechada por la Cámara de Diputados en abril pasado. De haber sido aprobada, la reforma habría puesto en riesgo millones de dólares de inversionistas estadounidenses. Ante la situación, se esperaba que Ken Salazar tuviera una postura sólida afirmando el discurso que dio la secretaria de Energía Jennifer Granholm en el que declaró estar en contra de la iniciativa del Gobierno de México. Sin embargo... Esto dijo el embajador.
2: Hago un comentario de la reforma. El presidente López Obrador tiene razón de decir, vamos a hacer cambios para lo
1: mejor del pueblo. ¿no?
0: Ante ello, John Kerry, representante especial para el cambio climático, viajó dos veces a México para aclarar que la postura del embajador no era la oficial del país. Se confiaba en que Ken Salazar sería el adecuado para suavizar las opiniones del presidente mexicano sobre el gobierno estadounidense. Pero... En lugar de ocurrir lo anterior, hay que recordar la decisión del presidente López Obrador de no asistir a la cumbre de las Américas que se llevó a cabo el mes pasado.
1: Y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América. Y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos. La exclusión, el querer dominar.
0: Además. El artículo del New York Times señala que la ONG Mexicanos contra la corrupción y la impunidad se acercó al embajador estadounidense para pedir ayuda ante los constantes ataques que hace López Obrador a esta asociación civil por exponer ilegalidades de la familia presidencial y otros actos de corrupción, las cuales tacha el presidente de mentiras.
1: Hay una asociación que se llama Mexicanos por la corrupción. Ah, no, sí me equivoqué. Mexicanos en favor de la corrupción, que se han dedicado a sabotearnos legalmente.
0: El resultado de la reunión entre el embajador y la directora de la ONG no fue el esperado. Según el New York Times, Ken Salazar puso en duda la imparcialidad de la organización apoyando el discurso del presidente mexicano a pesar de existir auditorías del Departamento de Estado estadounidense que avalan las tareas lícitas y sin fines políticos de mexicanos contra la corrupción. El embajador Salazar asistió de manera virtual a la inauguración de las juntas binacionales de la Coparmex en donde destacó que los dos países son socios esenciales y dijo que el futuro de México está con Estados Unidos y el de Estados Unidos está con México, por lo que el alineamiento bilateral será para siempre. El reporte del New York Times se publica una semana antes de la reunión que tendrán los presidentes Biden y López Obrador, en donde se abordarán temas de migración, comercio y energía. Ante esto, Ken Salazar agregó que si existen inquietudes entre los líderes, deberán ponerse sobre la mesa para poder resolverlas y fortalecer sus relaciones Diplomática.
3: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de UC San Diego, platicar con nosotros. Rafa, a ver, platícanos quién es Ken Salazar y qué opinas de su labor como embajador en México. Mira,
2: yo te diría que es todo un personaje. Ken Salazar no tiene nada que ver con. La mayoría de los embajados que ha mandado a Estados Unidos a México, evidentemente no es de carrera, pero evidentemente y claramente es un político, es un agente que tiene muchas conexiones en Washington, pero digo es un personaje porque él se define como un ranchero porque anda vestido de ranchero, anda con sombrero, anda con botas, y porque la verdad si es un ranchero es un agente que dice que su familia es de rancheros y que él es torceaba generación de mexicanos en Estados Unidos y que la verdad es que ellos han vivido ahí siempre y bueno de repente donde ellos vivían en Colorado se volvió a Estados Unidos entonces me parece todo un personaje, me parece un agente pues que no sigue muchos protocolos pero que tiene cosas muy interesantes como es digamos un tipo arrojado. Mira, lo más importante, Ana Paula, de esto es que es el embajador de Estados Unidos que yo recuerdo, y tengo muchos años observando esto, que ha tenido más acceso al presidente de México. Y en este caso tiene acceso a un presidente imperial, que es eh, justamente AMLO, Andrés Manuel Observado. Entonces, eso me parece, eso es lo que intentó hacer eh, Salazar y lo ha logrado con creces. Y por eso me Parece, digamos, que la nota del New York Times en unas cosas tiene razón. Por ejemplo, en el tema de la elección de 2006, ese es un tema ya zanjado entre México y Estados Unidos. No tiene por qué opinar en eso Salazar y por eso la Casa Blanca lo desmiente. Pero en otras cosas sí me parece que el New York Times exagera, porque a mí uh -huh. sí me parece que la cercanía que ha tenido Salazar con Hamlo ha llevado a que Hamlo tamice y se mide en algunos temas, no en todos desde luego pero sí en algunos temas.
0: O sea, ¿esta cercanía ha resultado eficiente para los intereses de la Casa Blanca desde tu punto de vista?
2: No completamente, porque estábamos viendo que eh, Andrés Manuel López Obrador es un presidente que prácticamente ya cada semana literalmente le pica los ojos a Washington. Así uh -huh. hay que verlo, Ana Paula.
1: Es uh -huh. decir, eh, la Estatua de la Libertad. Hay que empezar la campaña de que se desmonte la Estatua de la Libertad porque ya no, es símbolo de libertad.
2: Es insistir en que no va a ir y no tiene por qué ir a Los Ángeles, a la Cumbre de las Américas, eh, y o por qué Biden no ha mandado el dinero del desarrollo para Centroamérica. Siempre le está picando los ojos. En eso no ha sido eficiente. ¿Pero qué ha logrado Salazar? Bueno, por ejemplo, después de un AMLO y todo su equipo que denostaba la iniciativa Mérida, bueno, no hay iniciativa Mérida, pero ahora hay un acuerdo bicentenario que de alguna manera recoge lo que era Mérida y no estamos realmente en una en un ambiente de acusaciones mutuas, entonces me parece, digamos, que ahí se nota la labor de Salazar y me parece muy interesante que Salazar haya sentado a AMLO con varios CEOs o presidentes de empresas petroleras o de energía de Estados Unidos. Eso me parece muy positivo, eh, me parece muy positivo el diálogo entre los entre Salazar y López Obrador, pero desde luego eh, nosotros que ya conocemos a López Obrador, que ya sabemos quién es y cómo se las gasta, pues sabemos que nadie ni nada lo para. Más sí,
0: porque se sienta que en Salazar a los CEOs directivos de empresas importantes, sobre todo en materia energética, con López Obrador, pero ¿qué ha logrado en ese sentido? No veo que haya avanzado en los intereses económicos de las empresas estadounidenses en México, por ejemplo. Efectivamente,
2: no hay resultado demasiado doble y tampoco estoy queriendo defender aquí lo, lo que ha logrado ¿no? el embajador. Simplemente es que la nota del New York Times sí me parece que está mirando la parte que no ha logrado. Yo sería más optimista, yo miraría justamente el gran acceso que tiene, el gran diálogo que tiene y que cuando menos, sin duda, es un excelente canal de comunicación entre la Casa Blanca y el Palacio Nacional. Eso es la labor de un embajador. La labor de un embajador, Ana Paula, no es el de dar las malas noticias. Las malas noticias en una relación bilateral se debe dar en el Estado, es decir, tendría que ser Washington el secretario de Estado quien diera las malas noticias porque un embajador sobre todo tiene que defender su acceso al poder en el país en que sirve. Y eso lo he hecho con creces Salazar. Eh, a mí, me, entonces, por eso sí, yo, a mí, la nota del New York Times me hace cerrada, se me hace, digamos, pues que solamente tiene ejemplos negativos en la relación, pero sí me parece que hay algunos. Así como buscaron este ejemplo que es terrible para Salazar, que es el tratar, digamos, el no creer en el resultado de la elección del 2006, cuando es un tema uh -huh. ya zanjado en México y en la relación bilateral, y por eso la Casa Blanca lo desmiente. Pero, digamos, me parece que si le rascan hay por ahí temas justamente de, de este de la seguridad en donde si sí ves un avance en donde si sí ves un amlo más retraído eh, y, y, y bueno este me parece que en la parte de migración pues eh, uh -huh. no ha sido fácil pero de alguna manera amlo está pues sí siendo la coladera de los centroamericanos y donde no ayuda y donde no ayudan mucho porque ese tema es difícil para México es que hay demasiados conacionales mexicanos yendo a Estados Unidos por muchas razones, mucho a, tiene que ver con la gran demanda que hay por mano de obra como la mexicana en Estados Unidos pero también porque el título 42 al deportar en caliente a los mexicanos y no tomarles sus huellas dactilares, evidentemente propicia que haya más recurrencia en quien trata de cruzar la frontera sin documentos entonces yo te diría que la labor de Salazar a mí me parece este muy interesante única, y si sí el acceso que ha logrado me parece que es histórico en cualquier tipo de estándar. Yo creo que desde Josephus Daniels, en la época de Cárdenas, no teníamos a un embajador que se acercara tanto un presidente de México, pero sí, habría que ver ya es temprano aún para juzgar la efectividad de ese acercamiento y de ese acceso que tiene que
0: Muy bien, Rafa Fernández de Castro, muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos tu análisis.
3: Si te gusta escuchar brújula, te invitamos a que te
0: 1. Fracaso aéreo. Ante la falta de resultados a los problemas que enfrenta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hoy se espera que se anuncien cambios en su dirección general. Carlos Morán habría sido cesado seis meses de que asumiera el cargo. Trascendió que este cese de Morán se produjo a inicios de semana directamente por instrucciones del secretario de Gobernación Adán Augusto López. Y es que la principal terminal aérea del país sigue enfrentando un desorden en el manejo de los slots, retrasos en las operaciones de de vuelos, esperas prolongadas para recoger equipaje, así como largas filas en los servicios de migración. La gota que derramó el vaso fue la prohibición para que servicios de transporte privado por plataformas como Uber y Didi puedan operar en el aeropuerto Benito Juárez. El presidente fue cuestionado, pero dijo desconocer las razones de dicha decisión. No sé
1: por ¿Se qué estableció tomaron esa ¿Revisarían decisión? ese tema, sí, presidente? Claro que sí, claro que sí. Nosotros buscamos resolver problemas y ayudar a la gente. A todos los ciudadanos.
0: Diversas fuentes han reportado que un marino podría llegar al frente del aeropuerto. Se ha mencionado al contraalmirante, aeronaval piloto aviador Carlos Ignacio Velázquez Tizcareño como posible sucesor de Morán. 2. Argentina. Silvina Batakis asumió esta semana como nueva ministra de Economía de Argentina después de la renuncia de Martín Guzmán a raíz de diferencias al interior de la coalición gobernante. Batakis prestó juramento en una ceremonia encabezada por Alberto Fernández y en la que estuvo ausente la vicepresidenta Cristina Fernández, lo que deja ver las diferencias que día a día crecen con el presidente. La nueva ministra de Economía se enfrenta a una de las mayores inflaciones del mundo, con 60.7% para el periodo mayo 20 2021, mayo 2022. Estamos convencidos de que el rumbo de Argentina tiene que ver con el manejo fiscal de nuestras cuentas, conseguir el programa económico que el presidente vino marcando y lograr por supuesto que Argentina tenga más exportaciones y revalorizar nuestra moneda. Con Martín Guzmán al frente del Ministerio, Argentina cerró un acuerdo por 44.500 millones de dólares con el FMI que el Congreso ratificó. Ayer Batakis dijo que buscará contactar con las autoridades del Fondo Monetario Internacional, anticipando que es muy probable que haya modificaciones en las metas económicas que debe cumplir el país en el marco del acuerdo. 3. Colisionador. El Gran Colisionador de Hadrones es un túnel de 27 kilómetros de circunferencia localizado en la frontera entre Suiza y Francia. Ayer reinició operaciones después de tres años de trabajos de reparación y actualización. El colisionador es una máquina en la que los protones chocan a energías jamás alcanzadas y busca entender lo que sucedió después del Big Bang y que permitió que la materia resistiera y formara el universo hace 13.800 millones de años. Ahí se descubrió el bosón de Higgs, una partícula subatómica que surgió con el Big Bang y que le da a todas las demás partículas su masa. Le llaman el Santo Grial. Han pasado 10 años desde ese descubrimiento. Ahora, el nuevo Santo Grial son las partículas de la materia materia negra, que es materia invisible que conforma una cuarta parte del universo. Gerardo Herrera, profesor en el Departamento de Física del Cinvestav e investigador asociado en CERN, nos habla sobre los descubrimientos del bosón de Higgs.
3: El bosón de Higgs uh, se descubrió el 4 de julio del 2012, es decir, que se celebraron los 10 años del descubrimiento de esta peculiar partícula microscópica es uno de los ladrillos fundamentales del Universo. Todo lo que vemos a nuestro alrededor está formado por 18 partículas. De esas 18 partículas pensamos en 12 como partículas de materia. Es decir, 12 de las 18 partículas son partículas de materia. Luego tenemos 5 partículas que son consideradas partículas de fuerza. Estas son partículas que median las interacciones son las que provocan que las partículas de materia se unan o se desunan. Y luego hay una más que es, no es ni partícula de materia ni partícula de fuerza, es una partícula distinta. Esta es el Higgs y era la última partícula que nos faltaba para ser descubierta. Fue pues descubierta hace 10 años, es una partícula que no es de materia ni es de fuerza, pero que se encarga de darles masa, de darles resistencia al movimiento a las partículas, mediadoras de la fuerza, pero también de alguna manera les da masa a las partículas de materia. Y es gracias al bosón de Higgs que esas partículas en el mundo microscópico adquieren una resistencia a moverse. Es la manera como podemos entender que los objetos tengan una resistencia al movimiento.